1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Catarina está confessando seus temores a Nadia.
2: O que espera de
1: Nádia? Um conselho?
2: Você tem lido os jornais e revistas que falam da sociedade? Não, não. Ultimamente, não. Hum. Pois. Veja isto. Isto hum? aqui. Hum, o retrato de uma jovem. Que poderia ser minha filha. Vinte anos. Beleza e fortuna. Ela tem tudo. Hum. E eu... compreende, Nátia os colunistas falam que o par tem sido visto comentam de uma possível romance oh, Catarina é um fim. como eu odeio esta mulher que tem tudo e ainda assim oh, Uma Catarina, isso não, não deixa que o ódio tome seu coração, minha querida o é um sentimento que destrói as pessoas que o carregam. Se você pudesse entender o que isto significa para uma mulher... Eu sei, Catarina. Eu sei muito bem. Não, não pode saber. Você ainda não tem 30 anos. É bonita, inteligente. Ainda não viveu um caso assim. Pois eu vivi um drama desses, Catarina. Como? Da sua idade? Uhum. Eu fui a outra... A jovem que tirou o amor de uma senhora Que já não tinha condições de competir comigo Eu não creio que você tenha feito isso, Nádia Você é tão boa é, Mas quando se ama Ficamos cegas para tudo mais E eu amava, amava desesperadamente O Alex? Não, não, Catarina Infelizmente só conheci o Alex muito depois Foi um rapaz atraente ambicioso e ordinário Não tinha caráter vivia as expensas de uma senhora que já envelhecia. Ah. eu me apaixonei por aquilo. Você que tanto conhece a vida. Pois é, agora conheço um pouco. Mas naquele ah. tempo, eu ainda não tinha completado 17 anos. Ah. A pobre mulher foi me falar. pedi lhe para que se afastasse dele, creio. Não, não. Prevenir-me sobre o sujeito. E ah. eu não a ouvi. Juntei-me a ele... Lutei desesperadamente para sustentá-lo e ele me abandonou. Casou-se com uma jovem rica e que poderá ajudá-lo muito mais. Mas deixar você tão jovem, tão bonita... É, e o mais importante, que o amava acima da própria vida. Ah. Hum, mas nada disso importava a ele. Ele, ele. ele se vendia e achou quem pudesse lhe pagar mais. O miserável que merecia cadeia. É, ele mesmo estendeu as mãos para as algemas. Está casado com uma criatura que... Que deve atormentá-lo com seus ciúmes e sem poder se libertar. Poderá se divorciar? Ah, estaria liquidado. O sogro tem dinheiro e prestígio suficiente para fechar-lhe todas as portas. Ele sofre. Mas a esposa dele deve sofrer muito mais. Pois sabe que o marido fica a seu lado apenas por interesse. É, deve ser um grande sofrimento. Eu pensei que seria capaz de odiá-la quando o perdi, mas... Mas hoje, hoje... Sinto pena dessa pobre mulher, viu? Por isso eu lhe disse que não deve odiar esta jovem que, que provavelmente irá se casar com o rapaz que você ama. Compreende? Amei. Eu já estou colocando no passado, Nádia. Você me fez compreender muita coisa. Suas palavras estão me mostrando o outro lado da vida. Bom. Eu tenho saúde. Sou rica. Isso. Poderei ajudar muita gente. Isso, Catarina. Faça isso e se sentirá realizada. Ai, é uma pena que você tenha que partir. Oh, não é partida como de alguém que morre. Eu estou viva. Você saberá sempre onde me encontrar. E mesmo sem me comunicar com você, eu pensarei na grande amiga. Na sua serenidade. E isso irá me ajudar muito. <risos> Eu também estarei a seu lado em pensamento, viu? Ah. E agora, sem lágrimas, uh -huh. você me deu um abraço de despedida. Uh -huh. Uh -huh.
3: Como foi o dia de hoje, Nath?
2: Tudo correu maravilhosamente bem. Despedi-me de Catarina e tenho certeza que ela é realmente amiga. Eu aproveitei o dia para me despedir da senhora, do Dinardo, da Bianca e de muitas outras.
3: Eu também já me despedi dos verdadeiros amigos que fiz aqui. E até mesmo dos que se tornaram meus inimigos em determinadas circunstâncias, como o Daniel. Hum,
2: foi falar com aquele caloteiro?
3: Foi, foi. Ah. Você sabe, nada, até já de tudo, não é mau sujeito, não. É um trapalhão. Mostrou-se alegre e até me fez um favor.
2: Não lhe deu dinheiro, garanto.
3: <risos> claro que não. Ah. Aquele não solta o níquel, minha filha.
2: Mas é, é, você disse que ele lhe fez um favor? Sim,
3: sim, sim. Pois não custava dinheiro, né? Ah. Deu-me cartas de recomendações para amigos seus que residem em São Paulo, no Rio. Gente de cinema.
2: Hum, isso poderá ajudar em alguma coisa? Talvez não.
3: Volto ao Brasil com a cara e com a coragem?
2: Pois então, acho que só nos falta marcar as passagens e voar para a pátria.
3: Bom, ainda teremos alguma coisa a fazer. Hein? O quê? O Nino me telefonou. Quer se encontrar comigo e disse que Filomena também queria ver você.
2: Bom, nesse caso, ele que marque a hora e iremos os dois. Não,
3: não, não. não. O Nino quer falar comigo longe da Filomena.
2: E, e você já marcou o encontro?
3: Marquei. Marquei para amanhã às quatro horas num bar. Você poderá aproveitar e ir visitar Filomena.
2: Ah, tá certo. É o que eu vou fazer.
4: Você me desculpe, Alex, por ter marcado esse encontro aqui no café e telefonando para a Ela me disse que você deixou a pensão onde estava hospedado Realmente. E esses dias,
3: ela em casa do comissário, eu procurei um lugar provisório onde dormir.
4: E ela me disse também que você não lhe deu o endereço. Mas
3: nem podia. Ela não iria compreender. Mas a você eu posso dizer, Lino. Você sabe, ela uma garota. É, vou para o apartamento dela. E assim reúno o
4: útil ao agradável. E quando pretendem montar novamente a, 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 a sala de consultas?
3: Depois do barulho que deu aquela história de inventar que Nadia era santa, ou que estava conversando com santos, hum.
4: não dá mais pé não, Nino. Bom, mas o caso já está sendo esquecido. Eu, eu estou trabalhando com descrição.
3: Ah, não, não, desista, Nino. Nádia quer parar. Você sabia eu também, né? Vamos embarcar de volta ao Brasil.
4: E eu? Como é que eu
3: fico? Você? Não entendo.
4: Ora, Alex... Era um dinheirinho fácil que estava entrando. Eu fiquei folgado. Me acostumei a certos lucros. Bom,
3: agora é tratar de se apertar, porque nós vamos embora.
4: Vocês não podem fazer isso comigo. Filomena, quando me viu em melhor situação... Logo quis melhorar de vida também.
3: Pois diga a ela que a fonte secou, meu Bom, filho. Bom,
4: isso eu não posso fazer. Eu menti para Filomena. Disse que tinha recebido um aumento de ordenado. Ela não sabe que o dinheiro extra... Era das consultas que ela arrumava. É, estou
3: compreendendo. Ela trabalhava e você bancava o bonzinho, né? Devia ao menos repartir
4: com ela a comissão que recebia, né? Você não conhece a Filomena. <risos> não conhece. Se soubesse que eu estava levando comissão no caso... ...ia querer tudo. Ou quase tudo.
3: E com razão, já que você era apenas um intermediário. Né?
4: Além disso, eu tenho uma filha que está para ficar noiva. Você sabe como é essa história de noivado de uma filha?
3: Não sei. Nunca tive uma filha.
4: Pois é, enxoval... Depois a festa, que mesmo o pobre tem que ser feita. E o rapaz ganha pouco e vai morar conosco até ajeitar a vida dele.
3: Nino, são problemas seus. Ter
4: duas famílias para sustentar é nisso que dá, né? Foi uma tremenda besteira que eu fiz. Agora eu... Agora eu vou lhe falar com o coração nas mãos, Alex. Eu gostei muito da Filomena. Eu gostei bastante mesmo. Mas com o passar do tempo, eu fui descobrindo defeitos nela. Na verdade... Agora ela é uma chata que eu tenho de aguentar. Você não está casado com ela? E pensa que só porque não existem papéis de nossa ligação vai ser fácil desistir agora? Vai ser um escândalo de todos os diabos. Bom,
3: só existe uma solução. Aguentar o tranco, parceiro.
1: Estamos apresentando A Vidente e
0: o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das rádionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o
3: Vigarista
4: Você ainda se diverte, né, miserável? É que outra
3: coisa eu posso fazer? O máximo é pagar a despesa deste encontro Embora a grana esteja curta, pois vou viajar né? Vocês não vão embarcar hoje, não é verdade? Não, ainda temos algumas providências a tomar
4: Pois fale com Nádia Peça ela para fazer um trabalho Que trabalho? E eu sei, rapaz, eu sei Ela é que entende dessas coisas misteriosas ela sabe como unir os casais. Foi ela que me aconselhou a voltar para minha mulher. E eu estava disposto a abandonar a família. Se ela sabe juntar, também deve saber separar. O oh, oh, Alex, fala com ela, Alex. Tá bom. Eu vou falar com Nadia. Se ela puder. Pode sim, pode. Ela, ela tem força. Você pode não acreditar, mas, mas eu creio nela. Ela, ela tem um guia muito poderoso. E eu estou certo que ela irá me ajudar. Pois quando eu falei com ela, me passou um sabão danado. Disse que minha mulher era uma santa e que eu tinha responsabilidade. Ela me ajudou quando eu estava errado. Agora que eu estou querendo procurar um bom caminho, eu... Já disse que eu falarei com ela. Diga a ela que comecei a ver o brilho da minha estrela. Ela vai compreender. É, é apenas uma brasinha. Se ela der um assopro...
2: Que bom ter passado por aqui para me ver, Alex. Tenho notícias para você.
3: Boas ou mais?
2: Ah, acho que boas. O Felipe já arrumou tudo quanto aos nossos passaportes. Já está tudo em ordem. Bom, eu quis avisar você, né? mas não sei onde está hospedado. Nem né? se tem telefone ou não. Sócio, onde você está ficando, hein? Eu? É. Eu estou por aí, né? Hum?
3: Isto é, encontrei um quarto.
2: É, e onde fica isso? Esse... Muito afastado daqui Ah. Você
3: compreende, né? temos que economizar o máximo possível
2: E não tem telefone, não?
3: Deve ter, mas não guardei o número, se é que tem Esqueça nada já Agora que está tudo arrumado, vamos embarcar e... ah,
2: Só não consegui me despedir de Filomena Não estava em casa Uma vizinha avisou que ela tinha viajado Eu
3: sei, voltará amanhã cedo Como sabe? Eu estive com o Nino me fez rir, mas eu tive pena do coitado.
2: Pena por quê?
3: Está no engasgo daqueles. É? Coitado. Ele até me pediu ajuda, né?
2: O ah, infeliz acha que podemos ajudá-la?
3: Neste caso, talvez possa, né? Uhum. Eu não sei, nada, mas o, o caso é o seguinte. Agora ele quer deixar a Filomena, mas não sabe como poderá fazer isso. Sem briga, sem escândalo. Filomena tem gênio,
2: não? Gênio é apelido. Ela vai quebrar tudo que tiver em casa na cabeça do Nino. Ele pode ir se preparando.
3: Ele está é, morrendo de medo da Filomena.
2: Oh, com razão.
3: Bom, o problema não é nosso, né? Sinceramente, eu acho que nunca arrumamos encrencas para ninguém. Só para nós mesmos.
2: <risos> Mesmo assim, eu gostaria de deixar a Itália... na ilusão de ter feito alguma coisa boa. Felizmente, as pessoas que se aproximaram de nós solucionaram seus problemas. Não gostaria de deixar o Nino em apuros, coitado, né? Eu
3: tentaria fazer alguma coisa, sabe?
2: É. Isso é tudo.
3: Bom, agora eu vou dizer boa noite, que o quarto que arrumei é longe.
2: Será mesmo tão longe assim?
3: Não entendi por que diz isso, Nadia.
2: Acho que não deve existir segredos entre nós, Alex. Mas não há nenhum segredo, meu bem. Não estou escondendo nada. E sabe mesmo que não precisa esconder, não é? Claro. Você não precisa também me dar satisfações do que faz ou deixa de fazer. E depois, Alexa, não adianta querer me passar mel na boca, não, viu?
3: Eu não sei do que está falando.
2: Eu sou o vidente. Esqueceu-se disso?
3: Bom, agora paramos com isso. Né?
2: Mas eu continuo com os meus poderes extrasensoriais.
3: Nadia, você não está convencida que possui mesmo esses poderes, não? Né? Foi tudo uma farsa para iludir os trouxas.
2: Hum, não foi, não. Quer experimentar?
3: Experimentar o quê?
2: Concentre-se, vamos. Pense, pense neste quarto onde vai passar a noite.
3: Ah, deixe de tolice, hum? Natia.
2: Não, não, não é tolice, não. Vamos tentar? Hein? Só para nos divertirmos um pouco? Hein? Vamos, Alex, pense, pense, mas pense com força. Hum?
3: Não sei como se pode pensar com força. Ora! <risos> Pensar como fosse, que bobagem. Força
2: de <risos> pensamento, vamos. Não acredita, mas está pensando. É um quarto com cortinas rosas. É? Existe na penteadeira um retrato. Vamos, Alex, concentre-se. É um retrato de criança. Um menino. Pare
3: com essa brincadeira, que é isso?
2: A dona desse quarto... Deixa eu ver... É viúva, loira, ainda jovem, não muito, mas ainda apetitosa E se chama Elisa
3: Espera aí, se Queira tapear os idiotas, vá lá, mas eu... É...
2: Hum, e não, e não o trata de Alex Nem de Alexandre Chama você de Chando. Hum?
1: Alex está perplexo Nádia descreveu com perfeição o local onde ele está morando Pior de tudo, ela descreveu também a relação especial Que ele mantém com a dona do lugar Como conseguiu? Será que Nádia tem mesmo poderes extrasensoriais? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou. A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.